0: We gaan naar de Efezebrief. dat is uh, Efeze 1 en we hadden het voor de pauze over die geweldige bron, hè, die bron van Gods genade die geopend was. En uh, ja, die bron gaat natuurlijk nooit meer dicht. Hè, dat doet me denken aan de geschiedenis van, ja, heb je wel eens gelezen? Hebben we Genesis wel eens gelezen? De geschiedenis van Jacob en, en Abraham en zo en al die putten die werden dan weer dicht, al bronnen zijn dat eigenlijk, hè, die werden dan weer dichtgegooid en dan werden ze weer open gemaakt en... Dat staat het natuurlijk niet voor niks hè, in Genesis. Want uh, ja, zo'n uh, zo put of uh, wat is het dan? Uh, later een cisterne geloof ik. Hè, die werd dan opengemaakt en dan werd er weer dicht gedaan en weer open. Dan denk je, wat is het dan toch voor een verhaal? Ja, dat staat natuurlijk niet zomaar. Die dingen zijn niet zomaar opgeschreven. Hè, die zijn ons tot voorbeeld opgeschreven. En dat heeft natuurlijk een prachtige typologische uh, betekenis. Want kijk, een bron... Als je het vraagt nou aan Israël, en dan vraag je aan een, een Israëliet, vraag je wat is nou een bron? Nou, dan zegt die Israëliet misschien wel, uh, een bron is iets, een bron belooft iets. Een bron belooft namelijk water. Dus die bronnen, en dan geef ik u een sleuteltje, die bronnen, die slaan de belofte van God. En moet u met die gedachten nogmaals Genesis gaan lezen, die geschiedenis over die bronnen. Beloften van God. En die zijn onvoorwaardelijk en die gaan door. En dat past ook wel een beetje bij het stukje waar we mee bezig zijn, want uh, we hebben gelezen voor de pauze dat wij uh, vervreemd waren van het burgerschap van Israël en gasten waren van de verbonden die bij de belofte behoren. Dus toen voor de pauze ging het al over de belofte. Had het in feite al over de bron, hè? Vanuit Genesis gezien. Maar goed. Die bron van Gods genade, van Gods liefde, die staat in Efeze zo ver open en die blijft openstaan. Dat gaat nooit meer dicht, natuurlijk. De bron, de liefde van God. Die natuurlijk altijd al in God was. Want God is liefde. Die bron is geopend. God maakt het aan zijn schepselen bekend. De enorme voorraden, om het zo maar te zeggen, aan liefde en genade die Hij in zichzelf had, die maakt Hij aan zijn schepselen, aan, de, aan ons mensen, bekend. En dat doet Hij door middel van ja, het kan niet anders, het Woord. En daardoor ook door zijn Geest natuurlijk, want heel zijn Woord is God geademd, dat is een van de mooiere woorden in het Grieks, theopneustos staat er dan, hè, in 2 Korinther 3. God geademd, dat wil zeggen dat die woorden van God, die zijn doorademd met de geest van God. Kijk, en die woorden van God, volgens de psalmist, hè, psalm 12 denk ik dan aan, die zijn in een zilveren smeltkroes zevenvoudig gelouterd. Iemand anders merkt ooit op gefiltreerd, zo zou je het ook kunnen zeggen natuurlijk. Maar in ieder geval gelouterd, voordat ze in zijn woord kwamen. Dus wij zouden met zijn woord heel zorgvuldig omgaan, want het is tenslotte toch het kostbaarste wat wij als mensen bezitten. En dan kun je natuurlijk al aan allerlei kostbreden denken. En voor de pauze had ik het even over een diamant. Nou, een diamant is ook heel kostbaar iets natuurlijk, maar Gods woord is nog veel kostbaarder. Want dat, gaat, dat, dat vergaat nooit, hè. zijn woord vergaat nimmer meer. Die oneindige rijkdom aan genade en liefde van God, die wordt in Efeze gepresenteerd. En eh, dan is de, de referte aan vers 6, 12 en 14. Want kijk, in Efeze natuurlijk wij worden erin begrepen, maar ook in de Efezebrief gaat het niet om ons, maar het gaat om God. En wat God bekendmaakt en wie hij is, zijn heerlijkheid. God is de vader van de heerlijkheid. Dat is de enige keer dat die uitdrukking in de Bijbel voorkomt. En dat staat in Efeze 1. Hij is de vader van de heerlijkheid. De voortbrenger van de heerlijkheid. Kijk, en wordt in vers 6 gezegd... ...dat wij zijn tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Dus het gaat om God. In vers 12 staat op dat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Het gaat om God... In vers 14 staat, tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Dat zullen wij zijn. Dat wij verheerlijk worden is natuurlijk geweldig. En dat verheerlijkte lichaam, dan zeg je wel eens tegen elkaar, ja, ik kan eigenlijk niet wachten totdat het bazuin gaat. Inderdaad, want dan heb je een verheerlijk lichaam, dat is zo. Dan is het lijden voorbij. Maar die, dat verheerlijkte lichaam, zoals wij dan zullen zijn, zal dan vooral zijn, en eigenlijk voornamelijk, tot lof en lofprijs en heerlijkheid van God. Want daar gaat het om. Daar was al het werken en doen en spreken van de Zoon met een hoofdletter, de Zoon met een hoofdletter, opgericht op de heerlijkheid van God. Hè, de Heer bad toch ook, vlak voordat hij stierf: eh, Vader, rechtvaardige vader, verheerlijk uw naam. Verheerlijk uw naam in dat gebed. Daar ging het om. En dat dat voor hem diep lijden tot en met het kruis betekende. Maar zijn gebed was, Vader verheerlijk uw naam. Daar ging het om. Wij staan niet in het middelpunt. Kom, kom. Nee, God staat in het middelpunt. Daarvoor is zijn woord ook bedoeld. God openbaart zichzelf in zijn woord. En dat is natuurlijk geweldig. En daarin wordt de hele schepping en al die schepselen, en u en ik allemaal zijn erin meebegrepen, worden meegenomen. In die enorme stroom van genade en heerlijkheid. Maar het draait om God. Dat is zijn hele plan voor bedoeld. Hij staat in het middelpunt. En een Bijbelse gemeente zou dan ook zijn een gemeente waarin Gods woord centraal staat. Gods woord centraal, ja ja. Maar dan ook echt Gods woord centraal, hè? Niet alleen met de mond beleiden, maar doen. Gods woord echt centraal stellen. Dat is belangrijk, want daar, moet, daar draait het allemaal om. Je kunt prachtig samenkomen bij elkaar als gelovigen. En dan is allemaal, kun je allemaal leuk en gezellig bij elkaar zijn. Dat is allemaal prima. Maar Gods woord centraal. Dat wel. Dat wel. Daar gaat het om. En niet zonder dat woord. Daar heb je toch alles aan te danken. Je weet toch alles over God door zijn woord? En door, nee, door niets anders. Het is niet zomaar de, dat het je toe komt vallen of zo. Nee, het is door zijn woord. En daar moet je, ja, daar moet je wel wat voor doen. Het kom, was er in de tijd een boekje, dat heette het, het Komt je niet aanwaaien. En dat vond ik wel een goede titel. Komt je niet aanwaaien. Je kan niet zomaar door de geest ineens van ik weet het allemaal. En, hè, er zijn ook wel van die bewegingen geweest in, in, in het verleden, in de kerkgeschiedenis. Hè. De Quakers, weet je wel, met de Q begint dat, met de Quakers. Hè, die stelden Gods woord uh, aan de kant. Uh, ze werden geleid door de geest. En dan, als ze dan wat voelden, dan uh, was er iets van de geest. Dan werd er iets onthuld of zo is allemaal, of het is eigen gevoel van de mens, of de eigen geest, of eigen denken, ideeën, of het zijn misleidende machten en krachten, hoe vroom ook. Nee, het gaat hierom. De kan, de woord, het woord werkt nooit zonder, hè, de geest werkt nooit los van het woord. Dat kan niet. Dan krijg je geestdrijver en dan krijg je allerlei rare dingen. Dan krijg je allemaal mensen die omvallen in rijen en zo, weet je wel, achterover, dat soort samenkomsten krijg je dan. Hè? Maar daar willen, we niks, nee, daar willen we niet bij betrokken zijn. Gods woord centraal, ja. Alle scheidslijnen, daar gaat het om in Efeze 2. Dat is dat natuurlijk wel prachtig. Uh, uh, Zo'n illustratie die je dan tegenkomt. Dat die, uh, die voorhang die, die uh, scheurde natuurlijk van boven naar beneden. Tot schrik van de priesters uh, scheurde die uh, door midden. Als teken dat de weg tot God vrij was. En wat was er dan te zien in die tempel toen, die tempel van Herodes toen? Hè? Nou ja, een ark weet ik niet zeker, misschien. Maar de, de Shekinah niet meer hoor, die was al weg. Die had Ezekiel al weg zien gaan. Maar de voorhang die scheurde van boven naar beneden als teken dat de weg vrij was tot God. Dat er niet langer... Door die barrières, hè. dat is een teken dat de barrière wordt weggenomen. Zo'n zo voorkleed, zo'n voorhang, dat wordt door midden gescheurd. Dat wil zeggen, barrières gaan weg. Want de, de tempel en de tabernaken waren natuurlijk prachtige, uh, waren natuurlijk prachtige woonplaatsen. Maar tegelijkertijd, uh, de wanden ervan scheiden de Israëlieten ook van de, het contact met Jahwe, om het zo maar te zeggen. Die wanden maakten ook scheiding, dus het bracht ook afstand in feite. Uh, maar ze moesten er toch zijn natuurlijk als een type, als typologisch, als een, als een aardse, als een stoffelijke uitbeelding. Als een aardse of tastbare, hoe wil je het zeggen, een tastbare uitbeelding van geestelijke zaken, geestelijke goederen, uh, hoe, je, hoe moet je het noemen, geestelijke zegeningen. Dat dat God zo bepaald, hè? want dat, aan Mozes had hij het, uh, het type van de tabernakel had hij op, de, op de berg laten zien. Hè? Mozes had hemelse dingen gezien. En na dat type wat Mozes gezien had, gaf hij instructies aan bijvoorbeeld Bezaleel en Naholiab. En die moesten dan die tabernakel vervaardigen aan de hand van die instructies. En die twee die ik net noemde, die werden ook door de geest van God uitdrukkelijk daarin geleid. Hè? Om dat zo op te bouwen, die, die tabernakel. Waarom? Omdat het precies moest... ...naar het type of het voorbeeld wat Mozes gezien had. Want het moest uitbeelden als schaduwbeeld de toekomende geestelijke zegeningen... ...de geestelijke heerlijkheden die later bekend zouden worden gemaakt. En dat gebeurde onder andere door de brieven van Paulus. En vooral wel door de brieven van Paulus. Hebreeën, dat zie ik altijd een beetje apart. Dat weet ik niet of dat een brief van Paulus is. Dat staat er ook niet bij. Maar... Daarin wordt natuurlijk ook heel veel uh, verteld over wat die tabernakel en wat daar gebeurde voorstelt. Dat was er niet zomaar natuurlijk. Dus God had het ook niet, ondanks dat het de mens nog steeds afscheidde van God, had het toch een belangrijke functie. Want het verwees naar geestelijke waarheden die in de toekomst nog bekend zouden worden gemaakt. Het, het vervult vervuld in Christus. Hè, de wet heeft een schaduw van toekomende dingen of goederen. Uh, als je dat wil vertalen zo op die manier. Hè? Maar wat, wat werkelijk waar het om gaat is wat in en door Christus geopenbaard werd. En daar verwees het allemaal naar. Het verwees allemaal naar hem. Hè, we zien hier het reukofferaltaar. Nou, dat verwees ook naar hem. Goud, nou, we hebben het gezien in een aantal studies in uh, Soest destijds. Maar al die scheidslijnen en Barrières die moesten weg en dat gebeurde door het kruis dat is ook het centrale punt in dit hele stukje, hè. in uh, uh, vers 15, daar staat, sorry, in vers 16, Efeze 2 vers 16, en beiden in één lichaam met God door het kruis, hè, dus doorheen het kruis, wederzijds zal verzoenen de vijandschap erin dodend. Dus de werking van het kruis was nadrukkelijk dat die scheidslijnen, die barrières die er waren tussen die twee groepen en nog veel meer barrières werden opgeheven, werden weggedaan. Gebeurde door het kruis. Hè? Dat is natuurlijk essentieel, dat is de kern, dat is waar het om draait. En natuurlijk daarachter de opstanding van Christus. Natuurlijk, natuurlijk. En dat is opdat hij, hè, dus dat, op dat is natuurlijk een doelaanduidend woord, opdat hij de twee, hè, die twee groepen, in zichzelf, tot één nieuwe mensheid schept, vredemakend. Dus die nieuwe schepping, die kenmerkt zich ook door eenheid. Die ene geest die doordringt die hele nieuwe mensheid. Die ene geest zal die hele nieuwe schepping doordringen. En wij hebben daar nu al deel aan, omdat we deel hebben aan die geest van God. Dat is natuurlijk geweldig. En dan komen we bij waar het in Efeze om gaat, 19 tot 22. Dus u ziet, een stukje opbouw hebben we nu gedaan vanuit Romeinen... Naar de brief toe, naar dit gedeelte. En dan zien we dat met drie, drie trefwoorden zou je dat kunnen samenvatten, dat stukje. Burgers, familie en gebouw. Dat zijn de beelden die dan gebruikt worden om voor ons die geestelijke waarheden duidelijk te maken. En uh, als eerste is dat, en dat, zijn dus, uh, iets, dat is dus iets wat wij als gelovigen nu delen met ...de heiligen van alle tijden, één zo'n voorrecht is, dat wij allemaal vallen onder de regering van God. En dat is wat je zou kunnen zeggen, het politieke aspect. Dus het wordt uiteengezet in drie aspecten. Allereerst familie, dat is het politieke aspect. Uh, sorry, burgers, dat is het politieke aspect. Familie is het sociale aspect, zou je kunnen zeggen. En gebouw is het, um, is het geestelijke aspect. ...of het aspect van uh, aanbidding. Dus die drie komen dan naar voren in dit stukje. Nou, wij hebben als voorrecht, samen met de heiligen van alle tijden... ...dat wij vallen onder de regering van God. Ofwel kan ik ook zeggen het koninkrijk van God. Want het woord koninkrijk wil zeggen dat er heerschappij wordt uitgeoefend... ...en om dat voor ons duidelijk te maken kun je denken aan het voorbeeld van een koning van een bepaald land... die dan als koning inderdaad regeert. Eh, dat, woord, dat, we, dat zit ook in het Griekse woord basileia of basileo, basileo. En dat is dan het politieke aspect, het koninkrijk van God, dat God dus regeert. En voor ons is het beeld dan van een aardse koning, maar dan de volkomen koning. Dat is dan eigenlijk God, zou je kunnen zeggen. En wij zijn al als gelovigen specifiek nu opgenomen, en dan gebruikt Paulus uh, een andere toevoeging, in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is wat in Colossens 1 vers 13 staat. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Daar zijn wij nu al in opgenomen. Dat is niet een aards koninkrijk uiteraard, maar dat is een geestelijk gebeuren. Wij zijn geestelijk gezien in het koninkrijk... Van de zoon van zijn liefde. Wij hebben hier op aarde geen locatie waar wij een eigen gebied hebben of zo. Nee, het is een geestelijk koninkrijk. En de toevoeging: de zoon van zijn liefde. Hè, dat is een prachtige uitdrukking. Eigenlijk een beetje een, he een Hebreeusachtige uitdrukking. Uh, die je ook. Uh, Heel snel kan zeggen door zijn geliefde zoon, maar door de zoon van zijn liefde het zo te vertalen, zo te zeggen, komt er nog wat meer de nadruk op. En dat is ook letterlijk wat er staat. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, daarin zijn wij opgenomen nu al, geestelijk gezien. En dat geldt voor iedere gelovige nu, zonder uitzondering. Dat geldt voor de gelovige uit Israël, die bij het lichaam van Christus hoort, en dat geldt voor de gelovige uit de natie, die net zo bij het lichaam van Christus hoort. Allemaal in... ...daarin opgenomen. En daarvan wordt gezegd, dus, in vers 19... ...dus dan zijn jullie, jullie uit de natieën... Hè, ...dat woord hebben we vastgehouden vanuit het begin, hè, vanuit 1 vers 13... ...jullie, niet langer gasten en tijdelijk verblijvenden... ...maar jullie zijn medeburgers van de heiligen. Dat is het eerste aspect wat hier genoemd wordt. En we zijn dus niet langer tijdelijk verblijvenden... Dat zijn, en daar zit het woord huis, zit daar eigenlijk in. We zijn niet uh, degene die ernaast huizen, om het zo maar te zeggen. Als ik het even heel letterlijk vertaal, hè. Par, par oikoi staat er. En dat woord oikos is het woord huis of thuis. Of uh, ja, huis of thuis. Of woning. En par is van para, dat betekent langs, hè, of langsbij, of ernaast. Dus we zijn niet langer ernaast, nee. En zoals het in vers 12 werd gezegd. Want daar sluit het een beetje bij aan: vervreemd van het burgerschap of het burgerrecht van Israël. Maar, wordt er dan gezegd, maar, hè, tegenstelling, maar jullie zijn medeburgers van de Heiligen. Dus jullie zijn mede of gezamenlijk burgers van de Heiligen. Dus wij delen dat burgerschap, om het zo maar te zeggen. Als je het hè, door het woord burger wordt het een beetje eh, politiek gekleurd. Dat is ook het Griekse woord trouwens. polituo of Politeima. Of polis, dat is het woord voor stad. Hè. Dat is het Griekse woord voor stad. Burgers van de heiligen. Dat geldt, dat hebben we dus gemeenschappelijk, of tezamen met de heiligen. En specifiek als het gaat om. Uh, ...de plaats in dat koninkrijk, in dat alles overkoepelende koninkrijk van God... ...dan zijn wij medeburgers van de heiligen van Israël. Dus één met die gelovigen, die heiligen uit Israël, delen wij dat burgerschap. Maar het, is, uh, het, algemene is, het algemene is, wat voor alle heiligen van alle tijden geldt... ...dat alle heiligen van alle tijden vallen onder de regering van God... Abraham die geroepen werd, was in feite een apart gezette, was in feite daardoor ook een heilige en viel daarom ook onder de regering van God. God zei ook tegen Abraham, Abraham, leg lega, in het Hebreeuws: Abraham, ga, en hij ging. Of anderen werden geroepen, he, in in nacht. en dan zeiden ze, hinani, zie heer, hier ben ik, hier ben ik. En dan zei de Heer iets, of via zijn boodschappen zei de Heer dan iets, en dan ging diegene. Dus die vielen dan onder de regering van God, want ze, ze volgden dan dat woord van God wat naar hen toe kwam, dat volgden ze. Dat, daar gingen ze, ging ze op wandelen, op leven. En in die zin waren het heiligen. En u ziet hier drie gasten. Hier is het plaatje van Abraham en Sarah, weet u we wel, toen die drie gasten daar ineens uh, kwamen. In, uh, in uh, wat was het? Genesis 18, geloof ik. En toen zeiden ze, Sarah is al over een jaar, heb je een zoon. En ze lachten. Weet u wel. Isaac, hè? Jitschak betekent ook, hij die lachte. En Sarah lachte. Ja. Maar het werd wel werkelijkheid natuurlijk, hè. het was wel een belofte die God gestand deed. Kijk, wij delen, de gelovigen uit de natie delen het burger zijn met de heiligen uit Israël. En nu is het bijzondere door dat woord mede of tezamen, dat Griekse woordje sun, uh, is het niet langer dat de gelovigen uit de natie zoals het was in het vlees ondergeschikt zijn aan Israël. Nee, hier gaat het om de geestelijke positie en daarin zijn de alle gelovigen gelijk. En bestaat er geen onderscheid meer tussen de gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de natie. Dus hebben de gelovigen uit de volkeren niet langer een ondergeschikte positie. Dat is, het, hoe moet ik dat zeggen? Dat is de grote verandering die in dit stukje in Efeze wordt bekendgemaakt. En dit moet je dus niet omdraaien, want dat wordt vaak gedaan. Dit moet je niet omdraaien door te zeggen van kijk, zie je wel, die gelovigheid uit, uit de volkeren, die, zijn, die worden nu één met Israël, dus die moeten nu Israël gaan volgen. En het eind van het liedje is dat ze, dat ze de shabbat houden en de feesten meevieren enzovoort. Dan trek je volstrekt verkeerde conclusie uit dit stukje. Maar dat staat hier helemaal niet. Het gaat er ook hier helemaal niet over. Het is eigenlijk precies andersom. Je gaat juist weg van een ondergeschikte positie aan Israël... naar een gelijkwaardige, maar dan geestelijk gezien. Maar de positie zoals die was, die komt straks weer terug. Want... Uh, uh, binnenkort begint Sukkot, He, Sukkot begint weer, loofhutten, en dan uh, staat er in Zacharia dat de volkeren, of de koningen van de volkeren, dus Willem-Alexander uh, Willem denk ik, of misschien Amalia, ja, ik weet niet, maar die zullen dan naar Israël moeten optrekken, de koningen van de aarde, die moeten dan optrekken naar Israël, zegt Zacharia, om het loofwittefeest te vieren. En dan zie je dus dat dan Israël een leidende positie heeft ten opzichte van de volkeren weer, in de duizend jaar, op aarde. In het vlees dan nog steeds. Dan gaan de volkeren dus dan wel de loofhutten mee vieren. Nu is het voor christenen uh, eigenlijk niet te doen om dat te doen. Want je gaat je bezighouden met de schaduwbeelden. Loofhut is een schaduwbeeld van wat nog vervuld gaat worden. Dus de christenen die braaf en liefdevol ten opzichte van Israël, en ik snap alle goede bedoelingen en, en noem maar op, dat snap ik allemaal best wel hoor. En, en dat mooie gevoel ten opzichte van Israël. Ik snap het allemaal best. Maar nu, nu met Israël de feesten meevieren is voor Christen de klok terugdraaien. Sorry. Je gaat je met de schaduwbeelden bezighouden. Terwijl je alle vervulling en heerlijkheid al in Christus hebt ontvangen. Je moet wel weten wat je doet. Maar ik had het voor de pauze over de Galatenbrief. Galaten 4, lees maar. Galaten 4, lees maar door dat hoofdstuk. Zeg, zegt Paulus het gewoon duidelijk hoor. Maar de gelovigen uit de natie delen het burger zijn met Israël. En dat is op gelijke hoogte gezamenlijk. Dat is een belangrijk voorzetseltje in het Grieks. Drie lettertjes maar, maar het is o zo belangrijk. Want dat wil zeggen dat het op gelijk niveau is. En vanuit de context hier wordt twee keer ook gezegd in het stukje in de geest. Vers 18 en vers 22, in de geest. En daar gaat het hier om gaat niet langer over de plaats in het vlees. Dus daar houden we het op, hè? geloven. Dat is natuurlijk geweldig. En dan kun je zeggen hoe en met wie? Nou, die vraag heb ik in feite al beantwoord. Hè? Wij zijn dat op gelijk niveau, nu wel, nu wel, geestelijk gezien, op gelijk niveau met de heiligen of de gelovigen uit Israël. En... en uh, in de komende tijd dus nogmaals, in de komende duizend jaar. Maar dan heb je een hele andere situaties is de gemeente weg. Het lichaam van Christus is dan weg. Dan heb je een hele andere situatie, Israël en de volkeren. En dan zie je weer hoe dat dan zich moet, moet afspelen. Waar is dat? Waar hebben wij dat gelijke niveau? Nou, daar spreekt de Efezebrief natuurlijk over. Want we bevinden ons dan op een zeer letterlijk ook hoog niveau. Namelijk in het ophemelse ep. Uranion is de uitdrukking die vijf keer in de Evesebrief voorkomt. We hebben alle geestelijke zegeningen te midden van de hemelingen, vertalen we dan. Er staat letterlijk in de hemelen of in de hemelsen. Letterlijk staat dat er. En dat wil zeggen, als je het letterlijk opvat, is het, het is ook een datief daar, dus het gaat ook om locatie. Is het... Hoger dan de sferen die wij hier op de aarde hebben. Dus zeg maar de uh, atmosfeer kennen wij. En we kennen de stratosfeer. En we kennen de ionosfeer. Nou, wat boven die uh, stratosfeer uitgaat, misschien is dat wel dat ophemelse. Want niet voor niks staat er epi, hè, ep, Uranium. Dus dat is wat op, dat hogere, daar. Mag je dan aan denken. Dus we bevinden ons dan geestelijk op heel hoog niveau. We hebben geestelijke zegeningen in Christus, te midden van de hemelsen, of te midden van de hemelingen. Dat is waar de Efees over gaat. Dus direct in vers 3 worden we al gezet in die hemelse sferen, om het zo maar te zeggen. En bevinden wij ons eigenlijk al niet langer meer op aarde. Dus als je vraagt waar, nou daar, daar, ver, ver, boven. En waarvoor dan, want uh, dat is natuurlijk wat we ons altijd afvragen, waarvoor of waartoe wordt die gemeente daar dan neergezet? Hè? Waar, waarvoor is dat dan? Nou, om te regeren, om te regeren over het universum, dat is geen, bij, niet echt een Bijbels woord, maar laat toch maar even staan voorlopig. Om te regeren over het universum onder één hoofd Christus. Onder één hoofd, dat is onze Positie als gelovigen van het lichaam van Christus. geldt voor alle gelovigen. Geldt voor die uit Israël en wij, uit de natieën, want wij zijn medeburgers. En dat heeft dus hiermee te maken, hè. als je vraagt dus waarvoor of waartoe, om daar te regeren, waar, niet op aarde, boven. Want op aarde krijg je anders een clash met Israël, want Israël is op aarde koning en priesters. En die botsing, die maken wij niet mee hoor. Kijk, in de komende jaren, ik heb het voor u even geprobeerd om even uit elkaar te, even in overzichtje te laten zien. Om, omdat er oneindige verwarring is, ook in christen, onder christenen, over het. Alleen al het, gooi, maar in, gooi maar in de groep, we hebben een heleboel christenen bij elkaar, een hele zaal vol, allerlei denominaties. En gooi maar het woord koninkrijk erin. Nou, dank dan, dan is de, de verwarring is compleet hoor. Dat is echt, dat is. Dat is, de een zegt dit en de ander zegt dat. En, uh, hè, de, de kerken denken dan dat, het in de, kerk, dat de kerk dan uh, het koninkrijk is. Hè. En als je dan over Sion uh, zingt hè, in de kerk, dan denken de kerkmensen dat het de kerk is. Maar dat is Sion helemaal niet. Sion is die berg daar in, in, in Israël. Ziet u hoe het, hoe het verschoven is? En het probleem is... He, dat als de kerk van zichzelf zegt, in de kerk is Gods koninkrijk, dan zit daar wel iets van waarheid in. Dat is nou juist het probleem. Er zit wel iets van waarheid in, maar het is, het is allemaal zo verward. En uh, als je kijkt hier, kijk het koninkrijk van de hemelen, wat is dat? Op een gegeven moment heeft uh, heel groot kerkgenootschap heeft gezegd, dat, dat is uh, het koninkrijk van de hemelen, dat is de hemel. Dat is de hemel. En dan krijg je dus al die grapjes over Petrus, die bij de hemelpoort staat, weet u wel, en die dan de sleutels heeft enzovoort. Petrus had de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Maar dan hebben ze een denkfout gemaakt door het woord hemelen. Nee, dat is de oorsprong. Het komt uit de hemelen, volgens Daniel, op aarde. Dat is het koninkrijk van de hemelen. En daar sluit Matthäus bij aan. Die gebruikt die uitdrukking als enige. Dat is dus niet de hemel zelf. Nee, het is het koninkrijk wat uit de hemelen komt op aarde. Dat is wat Daniel 2, vers 44 zegt. Dat is het koninkrijk van de hemelen. En daar zal Israël regeren als priesters, als priestelijke natieën, over de aarde. Waar? Op aarde. En op de nieuwe aarde nog als koningen. Dan is er geen priesterschap meer nodig. Dat is, dus, dat is het koninkrijk van de hemelen. Dat is de, de komende eonen op aarde. Dat is Israël, die daar regeert. En dan noemt Paulus goed, hij noemt het één keer in 2 Timotheus 4, maar toch. Het ophemels koninkrijk, dat is waar wij, waar het lichaam van Christus, boven, te midden van de hemelsen, niet op aarde, boven, regeert in de, ik heb het er maar steeds even bijgezet, op hemelse regionen, over al die hemelingen, over al die ophemelsen die we daar tegenkomen. Soevereiniteiten, krachten, machten, boodschappen, noem maar op. Demonen denk ik niet, want demonen zijn heel erg aan de aarde gebonden. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ik heb je trouwens een mooie brochure van het boekentafel. Uh, de zogenaamde Engelenwereld. Daar worden allemaal antwoorden in gegeven. Als je daarover, over geestelijke machten en krachten en engelen enzovoort, als je daarover uit wil komen hoe dat zit, dan raad ik van harte die brochure aan, de zogenaamde engelenwereld. Dat is echt klokgaaf, wat mij betreft. Het lichaam van Christus regeert in de hemelse regionen over al de hemelsen onder één hoofd Christus. Dat is het op hemels koninkrijk. En dat is dus iets anders dan het koninkrijk van de hemelen. En vandaar dat je de begrip, dat vaak verward is, hè. dat wordt vaak met elkaar verward. Want de mensen horen dan het woord koninkrijk en daar hebben ze dan een bepaald idee bij. Maar dat kan wel helemaal, eh, verkeer, eh, ja, toch helaas foutief zijn. Dat is het probleem, hè. Kijk, als je het even heel, nog, heel, nog iets simpeler wil zien, dan is het dit. Het koninkrijk van God is alomvattend. Hè, die cirkel is dan, of die ovaal is dan de hele... Schepping, al het geschapene, of het heelal, of uh, ja, ja het heelal, laat ik maar verder niks daarvan zeggen. Maar de, het konink, dat is het koninkrijk van God. En daarbinnen heb je het koninkrijk van de hemelen, dat is dan op aarde, en het ophemels koninkrijk, dat is dan in de hemelen. Als ik het even iets simpeler nog zeg. Het ophemelse. En dat allemaal omvattend, alomvattend, is het koninkrijk van God. En het Koninkrijk van God kun je ook misschien vrij eenvoudig zeggen... ...door te zeggen, het Koninkrijk van God... ...want dat is dus de meest wijde uitdrukking van God... ...dat is het meest, dat is alomvattend, meest omvattend... ...kun je ook zeggen, het Koninkrijk van God is daar waar God regeert. En daarom kon de Heer Jezus op een gegeven moment zeggen... ...ja, op, hij kreeg allerlei vragen... Of, het koninkrijk, of hij dat koninkrijk nu al zou laten aanbreken. En toen zei hij, ja, het koninkrijk van God is binnenin jullie. Dus als, als die geest van God, als je gelooft, die geest van God is in je, en is het koninkrijk, een stukje koninkrijk van God is in jou, want dan regeert die geest van God in jou, in jouw hart. Dat is dan een stukje koninkrijk. Oh, Dus overal waar God regeert, hoe klein het gebiedje of hoe groot het gebied, of als je over gebieden wil spreken ook is, daar is... Iets van het koninkrijk van God. En dat zien wij nu niet hier op aarde. Dat wilde men wel in de tijd. Hè, wilde men wel. Ik heb onlangs iets gezegd in een toespraak over kruistochten. Dat was, een, dat was iets van de paus die deed aan geopolitiek. Die probeerde het, het koninkrijk, Gods koninkrijk hier op aarde te verwezenlijken. Maar dat is eigenlijk, hè, dat, wij, dat, dat wij het koninkrijk van God hier op aarde willen verwezenlijken, weet u, dat is, dan zit je er helemaal naast. Dan ga je iets proberen te doen, wat straks zal komen als de heer Jezus Christus komt. Ja, die zal dat koninkrijk dan daadwerkelijk gaan oprichten, dan pas. Maar als wij dat met z'n allen gaan doen, dan loop je achter een, weet u wel, dat, dat mannetje, dat achter, wordt een, met een hengel wordt een worst voorgehouden, zo. En degene holt erachter aan, want die wil graag die worst hebben. Maar die worst blijft steeds maar zo. Hè? Zo ben je dan bezig. Je, je komt er nooit. En, en dat is wat mensen dan doen. Ze zijn helaas, en dat is dan vind ik heel verdrietig om te zien, helaas op die manier bezig. En we praten niet over goede bedoelingen, want ik ga er altijd vanuit dat al die mensen goede bedoelingen hebben. Maar ja... Dat is, dat is natuurlijk in Israël ook de kwestie. Hè? Dat is altijd heel moeilijk. Hè, hoe is het nu met het huidige Israël, de Joodse staat? Uh, er zijn rabbijnen die zeggen, nee, dit is helemaal, dit is helemaal niet van God. De, de echte Joodse Israël, echt Israël komt pas als de Messias komt. En dan hebben ze gelijk. Natuurlijk, ze hebben gelijk. Het wordt, het wordt pas echt wat als de Messias komt. Alleen, ze gaan er aan voorbij, als u het mij vraagt. Dat wel degelijk in profetie is voorzegd dat er een ongelovige Joodse staat, of hoe je het ook noemen wil, zal zijn op het moment dat inderdaad de Heer gaat komen. Dat is wel degelijk profetisch voorzegd. Daar gaan ze dan misschien toch aan voorbij. Maar ze hebben gelijk als ze zeggen, ja het wordt pas echt het koninkrijk als de Messias komt, tuurlijk. Dat is ook zo. En die de rabbijnen die wijzen dus de huidige Joodse staat en de politiek wijzen ze heel hard af. Dan wil ze niks mee te maken hebben. Maar goed... Het koninkrijk van God. Het koninkrijk van de hemelen komt pas op aarde als Christus komt. En wij hebben nu al deel aan dat ophemelse koninkrijk. Ja, en dat is allemaal, uiteindelijk is het allemaal koninkrijk van God. Dat is de meest wijde uitdrukking. En dan punt 2, en ik denk dat we daar vanavond mee afsluiten. Punt 2 is het tweede voorrecht. En dat is het horen bij Gods familie. En dat is het sociale aspect zou je kunnen zeggen. Wij zijn gezinsleden of familieleden van God. En dat is natuurlijk iets bijzonders. En dat is ook denk ik een van de redenen waarom God de mensheid zo heeft ingericht. Dat de mensheid uh, zich voortplant, zich uitdijdt. En dat is allemaal door middel van familie. Va het familiegebeuren, het gezinsgebeuren. Hè, de, zoals hij het van het begin van aan natuurlijk uh, ingesteld heeft. ...God schiep de mens mannelijk-vrouwelijk en die twee worden tot één vlees en daar komen dan gezinnen van en zo gaat het verder, Ge het gezinsleven, het familieleven. En dat is natuurlijk een, allemaal een plaatje in feite bij, natuurlijk allemaal heel beperkt en er is veel, eh, wat we dan tegen elkaar zeggen, er is veel gebrokenheid op dat gebied hè, met gezinnen en, en noem maar op. Er gaat veel mis, maar toch... Een familie, een gezin, zoals die uh, voor, er voor elkaar zijn, idealiter gesproken en voor elkaar zorgen en noem maar op. Dat is toch een plaatje van hoe God uiteindelijk, als het einddoel van zijn plan bereikt is, met die hele mensheid zal zijn. God als vader en al die mensen horen dan bij zijn familie, zijn dan zijn familie, zijn zijn gezin. En dat is ook heel breed eigenlijk, want kijk... Um, als we het hebben over gelovigen uit andere tijden, bijvoorbeeld Abraham of Jacob of, uh, of Isaac of uh, Jozef of wie dan ook, dan, uh, dan, dan horen die eigenlijk toch al een beetje bij onze familie. Want wat delen wij met hun? Wij, wij delen dat principe van geloof, zou je kunnen zeggen. Nee, wij delen geloof. En, en uh, ja, daarom prediken we ook geloof, hè. We, we, we lezen de schriften voor, we spreken erover, en dan zeggen we bij tijd en gelegenheid, gelooft de schriften. U moet mij niet geloven, kom, hou op. Gelooft de schriften, principe van geloof, de prediking van geloof. Dat is, dat is Paulinische prediking. En als we het dan hebben soms over het geloof van Abraham, of het geloof van Jozef, of het geloof van die, dan is dat de prediking naar Paulus, want Paulus predikt geloof. Dat zegt hij ook tegen de gelaten. Jullie zijn weer aan de slag gegaan met de werken. Met de werken dan van de andere kant benaderd, zeg maar. Maar jullie waren begonnen met het gehoorde van het geloof, zegt hij dan in de gelaten brief. Het gehoorde van het geloof. Wiens geloof? Nou, geloof van Jezus Christus natuurlijk. Dat geloof. En er waren al die andere Abraham enzovoort, waren natuurlijk een type van dat geloof van Christus. Natuurlijk. Natuurlijk. Maar dat principe van geloof... Dat is bij de apostel Paulus zo ongelooflijk belangrijk, want dat is het principe wat overeenstemt met genade. Romeinen 4 hè, zegt dat. Het stemt overeen met de genade, het principe van geloof. En daarom prediken wij niet in de eerste plaats de werken, maar we prediken geloof. Gelooft de schriften. Met het gebed of God dat geloof ook in het hart mag geven. Dat is, dat is waar we toe oproepen. We, we, we roepen niet op om te kiezen voor Jezus, maar we roepen op om te geloven in degene die al lang voorheen gekruisigd en, en gestorven en opgestaan is, die het allemaal al verbracht heeft. Geloof hem, geloof God. Dat is het beste wat je kan doen in je leven, want God is betrouwbaar. Daarom zeggen we ook Amen tegen elkaar. God is betrouwbaar. Hij doet wat Hij zegt. Bij mensen gaat het vaak mis. En, uh, oh ja, we zitten nu weer in de aanloop naar de verkiezingen, geloof ik. U weet wat politici dan doen, hè? politieke partijen. Allemaal beloften. Waarvan ze, als ze het op het podium uitspreken, weten ze al dat ze het niet waar kunnen maken. Want als ze eenmaal in een kabinet zitten, moeten ze compromissen sluiten. Dus ze weten het al dat ze het niet waar kunnen maken. Maar het klinkt zo mooi. Het klinkt zo mooi allemaal, hè, politici. En politici weten dat ook van zichzelf, hoor. En uh, ja, kijk, nou nee, laat maar niet daarop doorgaan. Nee, laat maar niet doorgaan, nee. nee, door. dan wordt het vervelend. Nee, we horen allemaal, we geloven die belofte van God, dat is veel beter. Geloven die belofte van God, want God maakt ze waar. God doet wat hij zegt. En die doet ook precies op de juiste tijd wat hij zegt. In uw hand... Zijn mijn tijden, lezen we toch in de schriften? Nou, zo is het ook. Vader, het op uw tijd. Wij willen graag, ook onderling, ook onder gelovigen of in onze familie of in ons gezin... Wij, wij willen het graag zussen zo geregeld hebben allemaal... en dan en dan en dan en dan. Ja, ja. Ja, ja. Maar je komt er wel redelijk snel achter... dat er één is die het beschikt... en niet jij... Maar wacht maar op vaders tijd, dat is altijd de beste tijd. En overhaast zijn zou niet van ons kenmerk zijn als gelovigen. Hè, dat is denk ik goed. Maar dat besef je ook in een gezin, hè, want ja, in een gezin leer je het wel. Dat je, ja je kind, ja, je kind groeit op en je zou graag willen dat. Maar het kind gaat toch precies een andere weg. Of die gaat net die andere studie doen die jij niet zag zitten. Of net dat andere beroep kiezen wat jij niet zou kiezen en noem maar op. Hè. Zo gaat het met kinderen altijd. Nou, dan heb je als ouders weer een stukje leerschool. Gezinsleden van God, dan leer je allemaal in het gezin, leer je met elkaar omgaan. Dat schuurt soms een beetje langs elkaar. Ik ken die puberteitsfase wel en zo. En dan, uh, dan, leer je allemaal van. dan leer je allemaal van. Maak je ook wat milder en zo. En maak je ook wat afhankelijker van God. Ja, geloof. Geloof God. Hè, dat is denk ik heel belangrijk in deze tijd. Geloof God. Kijk, we zijn niet langer gasten, hè, dat is het Griekse woord xenos, xenoi staat er dan in het meervoud, of vreemdelingen, want we waren gasten van de verbonden van de belofte, maar we zijn gezinsleden van God. En dan komt het woord, dat is wel mooi in dit stukje, komt steeds weer dat woord huis of thuis komt, uh, terug. Hè. We zijn gezinsleden van God. En misschien heeft u die ervaring ook wel gehad op het moment dat u geloofde, en u, u leerde echt de boodschap kennen zoals die is uit de Bijbel. En uh, dan, dan deel je dat, of dan kom je onder gelovigen waar je dat mee deelt. En dan heb je zo het idee van, hè, nu ben ik geestelijk echt thuisgekomen. Thuisgekomen, ja. Nou, dat is nou precies, en u kon het misschien toen niet zo onder woorden brengen, maar u kwam thuis bij God. Dat was het eigenlijk. We komen thuis bij God. Dat, hè, dat thuis bij hem zijn. Dat is wat we zijn, hè. Dat is echt thuiskomen. En misschien wel als... Ver, hè, daar kan je natuurlijk allerlei beelden van als vermoeide reiziger, enzovoort, enzovoort. Maar je komt bij hem thuis. Je komt bij hem echt tot rust. Bij hem vind je echt vrede, rust, overzicht. Hij is een geweldige vader met een grote hoofdletter V. Hè, hij is een geweldige vader voor je waar je alles tegen kan zeggen. Hè? Abba vader. Ja... Natuurlijk, we mogen alles tegen God zeggen in gebed. Dat hebben we al zo vaak in de, in de loop van vele jaren, hebben we dat al zo vaak tegen elkaar gezegd. In gebed mag je alles tegen God zeggen. We hebben nooit, wat mij betreft, hebben we nooit de indruk gewekt dat je niet zou mogen klagen of zo. Hoor. Of dat we het zouden willen dooddoen met de uitdrukking, niet klagen maar dragen. Dat hebben we nooit gezegd hoor. We hebben altijd gezegd, je mag alles tegen God zeggen in gebed. En het liefst dan in de binnenkamer. Hè? Dus uh, ja, dat, dat is het ook. Ja. Hè? Abba, vader, daar kan je alles tegen hem zeggen. God weet ervan hoor. Maar hij wil gebeden zijn. Hè? Dat, is, dat is het geweldige in zijn plan. Hij zal ook de verlossing die hij gaat brengen, precies op de juiste tijd, precies op de door hem voorgestelde tijd, zal God de verlossing brengen voor Israël. Maar Daniel 9 maakt wel duidelijk dat het wel van hem gesmeekt zal worden. Want Israël zal dan zo ontzettend in de raggeling zitten, dat ze nog maar één ding kunnen, en dat is omhoog. En dat is tot God roepen, de naam des heren aanroepen, en dan zal die er ook zijn. God wil dat wel, het gebeden hebben. Dat wil hij wel, want God wil omgang met zijn schepsel hebben. God wil gebeden zijn. En, en dat, is, dat is geweldig, hè? daarom ben je ook gezinslid van God. Hè? In het gezin is, is communicatie. Hè? Dan, dan spreek je met elkaar... En, en dat, dat is wat we ook doen met God. We, we spreken met God, en als we elkaar ontmoeten als gezinsleden van God, dat doen we hier vanavond ook. Dan spreken we met elkaar, en dan delen we met elkaar. En Dat is natuurlijk heel fijn, zulke momenten. Gezinsleden van God, ja geweldig, uh, geweldig. Hè? Dat, dat plaatje zit dus in iedere familie, ieder gezin. En uh, soms denk ik wel eens dat in, in het Oosten, Midden-Oosten, is het gezinsleven of het familieleven ontzettend belangrijk voor de mensen. En ja, nou ja, dat is ook wat, wat voor God heel belangrijk is. Want daar, als God alles in alles is, eindigt het met één groot gezin. Met één grote familie. Nou goed, dan, dan is het misschien goed om daarmee vanavond af te sluiten. Hè? Met die opmerking. Zullen we de Heer danken. Vader, we danken u dat we zo een aantal aspecten weer van uw woord mochten overwegen. En dank u wel dat we uit uw woord mogen lezen hoe het zit. En vader, we zoeken naar de juiste betekenis ervan. We danken u dat u ons... Stukje bij beetje die woorden laat zien en dat we daarnaar mogen kijken. Vader, dank u wel voor dat kostbare woord van u. Dank u wel dat u nabij bent in ons leven. Dank u wel dat we gezinsleden van u zijn. Dat we bij uw familie horen, dat u onze vader bent. En we ook mogen roepen, Abba, vader, als zonen. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat u ons zo heeft geroepen. En dat we ons dat steeds meer bewust worden, die positie van zoon, het zoonschap. Dank u wel dat we ook daar dagelijks uit willen leven. Dat we ons lichaam stellen tot een levend heilig en uw welgevallig offer. Wat logisch is. Vader, we danken u daarvoor dat u ons dat geeft en dat we zo tot eer van u kunnen en willen leven. Vader, dank u wel voor de woorden die u wilde geven om te spreken en mag het verder beklijven in ons hart... Dat uw woorden duidelijker worden voor ons en dat we daardoor groeien en opgebouwd worden in ons geloof. Tot eer van u. Vader we danken u voor uw geliefde zoon die zichzelf gaf kostbaar bloed waardoor alle barrières worden weggebroken. Die er maar zijn tussen de mens en u en tussen mensen onderling. Dank u wel voor die geweldige eenheid van het lichaam van Christus wereldwijd. We zijn één met iedere gelovige. We zijn één in u. We danken u daarvoor en we danken u dat we zo deze avond mochten hebben met elkaar. We danken u voor al diegenen die op afstand verbonden waren. En wil met hen zijn. U kent iedere situatie vader. U kent de nood die er is bij mensen. U kent het minder worden. De beperkingen die toenemen door ziekte, Door soms akelige ziekten. Vader, het is alles bij u bekend en wil hen genadig nabij zijn. En ook, vader, dank u voor de mensen die, en we bidden ook speciaal voor de mensen die in zorginstellingen verblijven. Dank u wel dat daar voor hen gezorgd wordt en dat we ze ook waar nodig of waar mogelijk kunnen opzoeken. En we danken u dat u nabij bent, ook daarin hier. We danken u voor uw goedheid en trouw, dat al wat u beloofd heeft, zult u vervullen. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we zo u aan het eind van deze avond ook mogen danken, loven en prijzen voor u en de opgestaanen. in zijn naam. Amen.